0: Bonjour oh. voilà. Salut Fadi <rire> Il a dit salut Fadi <rire> Il y a plein de personnes Bonjour. qui Bonjour. Été... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. <rire> Vous êtes bon. bien sûr Radio du Neuf. Merci de nous avoir choisis. Savez-vous par quoi on commence euh, cette émission pour changer Une charade. Une charade, bien wow. sûr. Voilà.
1: Il y en a un qui regarde souvent l'émission. <rire> ah, <non. rire> écoute plutôt. Qui
0: écoute, ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de faire simple pour nous tous. Parce que même moi, la dernière, euh, j'ai galéré à la préparer. En plus, j'ai galéré à la dire. Euh, alors, écoutez bien. Mon premier est le pronom possessif à la première personne du singulier. Je <rire> Mon. Mon. Il. Euh, ah oui, non, au pluriel, pardon. Première mais. personne au pluriel. Non, nous.
2: Nous. <rire> ouais. mais mais en fait, mais mais non, mais. Bah on va voir la... Mon
0: second est la traduction de jour en espagnol. Oh, nous euh... sommes mon tout. Média. Oui Bonjour ah ah, oh Mathieu. En fait, oui, en fait j'ai mal dit le premier. C'était oui. mes, euh, mes, mais c'est quoi, pronom, pronom personnel euh, Pronom ouais. personnel. Pr non, non, pronoms, euh, possessifs, pronoms possessifs.
3: possessifs Au pluriel, première personne. c'est un parce
0: Les médias de l'international, de la France et de Navarre, bienvenue dans On a fait le tour. Faire ce tour avec moi aujourd'hui, Adrien, Evan, Rémi et Mathieu, bonjour à vous. Salut, Salut bonjour. Et elle fait no sa première aujourd'hui parmi nous. Bonjour Béatrice. Bonsoir Paris. <rire> Bonsoir la Bonsoir France. La à la capitale. Elle est au taquet. Alors la semaine chaud, dernière, la, dans l'émission précédente, on a eu Raja qui était au taquet. Là on a Béatrice. Faut qu'on continue à ça, prendre des... C'est Bref.
2: <rire>
0: Alors, euh, pour expliquer la charade vite fait, parce que d'habitude je dis je vais vous l'expliquer et je l'explique jamais. Donc, comme on l'a dit juste avant, euh, le pronom personnel au pluriel c'était MES M -E -S, et euh, jour en espagnol c'était dia, DIA. Donc, Média. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire le tour de l'international de la France et de Navarre, mais savez-vous d'où vient le terme Navarre
4: oui. euh, Pas du tout.
3: Pas Moi du je
0: tout. pense voilà. que oui. Mais euh... Qui pense que oui Adrien.
4: Bah, dans Henri IV, non
0: euh, non, pas Henri IV. Pas Henri C'était au XVIe siècle.
1: Ah,
0: Donc oui. c'était dans le temps des rois, tout ça. <rire> en fait, au XVIe siècle, dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques, il euh, de y avait le royaume de Navarre. Tout ah, à fait. Ah, Gouverné par Henri III euh, des Bourbons, <rire> dont on parlait dans l'émission <rire> précédente. <rire> et Henri IV, qui est devenu après. Henri III euh, de. Il y avait oui, Henri III, III roi oui. de Navarre oui. et Henri III roi de France. Et euh, et à la fin du XVIe siècle, Henri III, le roi de France, est décédé sans héritier. Alors qu'il pratiquait beaucoup l'acte physique et sportif euh, nocturne, mais euh, <rire> il n'avait pas d'héritier. <rire> Donc c'est Henri III de Navarre euh, qui est devenu roi de France en tant que Henri IV et euh, de France et, et de voilà, Navarre. Oui, oui. D'où de France voilà. et de Navarre pour okay. euh, pour rappeler les deux régions. C'est bien ce que La France et Navarre au départ. Bah, oui, oui, bah oui mais il faut quand même ah. tout t'expliquer
2: voilà.
4: Si, parce si tu dis
0: Henri IV d'un coup Il monte là, mais c'est qui Henri IV voilà. non, non, On réexplique tout
4: euh... Tout euh, recontextualisé C'est ça Aussi Dans le souci euh, aussi, c'est que Henri, Henri de Navarre était protestant
2: Après moi tu sais, je lui ai pas parlé voilà. On n'a pas, on a pas <rire> mangé voilà. un grec ensemble si Je
4: non, peux pas voilà. te dire euh... <rire> Donc, dit Après dans le contexte, après voilà, il y avait un souci au niveau des religions Parce que lui était protestant Or pour être roi de France, euh, il faut être catholique
0: D'accord, voilà. mais il a quand même ré Lequel Henri III Henri bah, IV, euh, Navarre. Celui, oui, qui a Henri IV. Il, bah, il a quand même réussi à accéder au pouvoir.
4: Oui, parce qu'il a reni sa... Euh, Dites-nous si, si,
0: si vous avez un point comme ça... Euh, un point historique. Un historique, voilà. ouais, ouais. <rire> Parce que je vois qu'il n'y a que Adrien et moi qui sommes... Ah, bon, ils ils nous regardent, les autres sont là. Nous, après, on veut bien commencer l'émission. Si c'est très intéressant. <rire> non, oui, mais c'est vrai, d'accord. Point de vue historique, euh, Henri III était protestant. Voilà. Ah oui, bah,
5: <rire> maintenant que tu le dis, c'est vrai que je le savais. <rire>
0: Ah, c'est la meilleure! <rire> Et voilà.
2: Et il va venir en fin d'émission. Une question pour
4: Fadi: par qui a été assassiné Henri IV? Oh,
0: il a été assassiné Henri IV? Ça oui. termine en hack. Voilà. Bah, sur
4: Cheval Blanc.
6: C'est vrai? Sur Cheval Blanc d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Blanc,
4: par. Rastignac. Rastignac. Presque. Si. Oh. Ravaillac. Non, mais...
0: Ravaillac. C'est vrai? Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Je, je, je n'ai plus la date en tête. Ah, Châtelet. Oui. <rire> non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a une plaque sur la rue C'est notre Châtelet à nous là? Non, notre Châtelet. Mais non!
1: Ouais. Nous avons des gens cultivés
3: J'adore cette, ouais, <rire>
0: ouais, cette émission Nous sommes à la mi-novembre cet, euh, cet ami, les amis Et comme toutes les mi-novembre qui se respectent Les premières audiences radio de la saison sont parues Et pour les mi-novembre qui ne se respectent pas eh ben, On les laisse tomber Après tout le remis ménage radio en fin de saison dernière Quels changements ont porté leurs fruits Quelles nouveautés ont l'air de fonctionner Voyons ça à travers la petite lucarne de Rémi.
5: Alors aujourd'hui euh, je vais vous parler des audiences radio, alors les premiers chiffres de la saison viennent de tomber et c'est très important pour les stations car la radio ce n'est pas comme la télé où les audiences tombent tous les jours, mais en radio euh, c'est tous les trois mois, alors si vous faites le calcul on prend septembre, on lui rajoute trois mois, ça fait novembre.
0: Novembre, oui. Oui. Et, donc, euh, <rire> ouais.
5: et donc novembre, c'est les premiers résultats d'audience de la saison. Alors juste une petite anecdote, en radio on zappe plus facilement, surtout lorsque c'est la pub. Je pense que vous êtes comme moi, mais euh, quand je suis dans les bouchons en voiture et que c'est la pub, euh, je pète tout simplement un câble.
0: Ah oui, faut, euh... faut mettre le câble à la fin parce que... <rire> bon, voilà, Qu'est-ce que j'ai dit les...
5: <rire> J'adopte même une conduite agressive, c'est pour dire. Ah oui, non mais je, je peux être agressif. Hein, vous savez. <rire> <rire> Alors euh, voilà. Enfin bref, je suis par là. Pour vous, euh, pour râler mais pour donner des chiffres. Alors selon vous, quelle est la première radio de France, France. Bon, Moi, euh, j'ai regardé les RTL. chiffres, donc c'est un peu de. En France Inter. Euh... Non, non, RTL. RTL. Alors ouais, donc c'est RTL, sans mais surprise. C'est RTL, sans surprise, qui reste la première radio de France. Elle est même en légère hausse par rapport à la saison dernière. Euh, à, la même, à, à la même époque, pardon donc RTL qui est leader sur la matinale avec Yves Calvi, j'en profite pour rappeler que la matinale en radio c'est un peu comme les prime time à la télé, c'est le moment où les stations sont le, sont les, le plus écoutées, donc euh, Laurent Ruquier ses grosses têtes leader sur la tranche 18-16-18h, plus 190 000 personnes sur un an, RTL qui est tout simplement en grande forme. France Inter conserve sa place de challenger avec tout de même une petite légère baisse, mais la radio peut être rassurée car le départ de Patrick Cohen sur Europe 1 mmh. n'a pas eu d'effet dramatique sur l'audience, mais France Inter qui perd quand même 205 000 auditeurs. Justement, je parlais d'Europe 1, alors là, Europe 1, c'est la douche froide, c'est la dégringolade pour <rire> ce premier sondage qui prend bien sûr en compte sa nouvelle grille des programmes. Talonné par RMC et France Bleu, France Bleu euh, qui est d'ailleurs en grande forme en ce moment. Donc la matinale d'Europe 1 perd 180 000 personnes sur un an, c'est beaucoup. Ouais. Et la nouvelle émission de Daphné Burki, Bonjour la France, euh, réunit seulement 408 000 auditeurs. Enfin, pour résumer, Europe 1 reste à son plus bas niveau historique. Alors voilà pour les radios généralistes. Inté Intéressons-nous maintenant aux radios aux stations musicales c'est plutôt stable Energy arrive en troisième position la station qui a dû faire face au départ de Coé enregistre sa, pu... sa plus faible audience de rentrée depuis 2011 suivie de Skyrock Seul Fun Radio fait une chute libre avec quasiment un point de perdu par rapport à l'année dernière faut dire que Médiamétrie avait exclu la radio de sa mesure pendant plusieurs mois pour fraude voilà donc pour l'essentiel des audiences radio bientôt Radio du Neuf j'en suis certain figurera sur le podium oh oui, oui, oui sûrement bien sûr,
0: bien sûr. Adrien, t'avais un truc à dire euh,
4: Non, moi je pensais que c'était la matinale de France Inter qui était en tête. Non,
1: France -ce Inter, c'est euh, en deuxième position. Je
4: sais, je... Sur, sur les sites, ouais, sur euh, l'audience générale, mais je crois que sur la tranche, horaire de la matinale, il reste quand même en tête.
1: Bah après en bah... fait, c'est toujours facile avec les audiences de de faciliter sa radio en prenant une certaine tranche d'âge, une certaine tranche horaire, par oh exemple, ouais. ça... parce que ça calculé aussi par quart d'heure et dans certains dans certains quart d'heure, France Inter dépasse RTL, donc du coup, ils peuvent se servir de ça en disant bah vous, on est la première radio ouais. sur cette, mais ils précisent bien après sur cette tranche d'âge, sur cette tranche horaire, pendant ce quart d'heure-là. Donc euh, ouais. voilà, voilà, des fois, faut faut se méfier voilà. de, de. Mais
4: pour Europe 1, oui, je sais que L'important c'était surtout de stopper euh, l'hémorragie, la chute, la chute, voilà. mmh. stopper mmh. l'hémorragie comme ça a dit
0: plusieurs oui, fois, mais du coup ils l'ont pas fait. Parce bah que ça si... c'est bah
5: Ça, ça s'est stabilisé à... quand même, ouais. ça s'est stabilisé, mais là on constate quand même que c'est euh... depuis... enfin, la plus faible audience enregistré enfin euh, c'est la plus moi j'ai à m'exprimer c'est la, la plus... plus
0: faible audience enregistrée euh, historiquement voilà historiquement en fait. oui. sur euh, sur Europe 1.
5: donc euh, visiblement l'hémorragie euh, continue encore à couler
1: et après je pense que pour avoir euh, vraiment une idée euh, généralement les radios attendent euh, les audiences de, de janvier oui. parce que c'est là pour voir parce que là c'est la rentrée du coup oui. c'est que depuis septembre et les émissions comme euh, Europe 1 a une une grille totalement nouvelle avec des, des animateurs bah, de, de partout, qui sont venus de partout. Donc ils attendent vraiment les audiences de janvier pour voir si ça continue à, à descendre. Et là, je pense qu'ils vont vraiment s'inquiéter ou euh, si ça stagne. Et là, ils vont se dire, bon, bah au moins, on, on a échappé au pire.
0: Surtout que la saison dernière, ils ont fait un changement euh, euh, au mois de janvier, repeint, oui. en cours d'année, parce que, il bah, me semble, à, à cause des audiences. Oui, pense. tout ouais, à, à fait. fait ouais. Ouais. Puis, ouais, Puis il y a Adrien. aussi
4: euh, Frédéric Schlesinger qui est venu de... Oui. De oui, oui. France, Inter France Inter à Europe 1 Il y a plein de gens de France Inter qui sont ouais. arrivés à Europe 1. Non mais en gros, <rire> Singer avait déjà travaillé à Europe 1, Et Patrick Cohen a commencé aussi à Europe 1, Et du coup ils sont revenus pour un en, nouveau challenge voilà. En
0: team bien sûr Concernant Radio du Neuf, sachez que nos audiences ont bien augmenté Par contre je n'ai pas appelé 126 000 personnes hein, puisque le sondage Se fait euh, en appelant 126 000 personnes euh, J'en ai pas appelé autant parce que je n'ai pas que ça à faire voilà, <rire> On peut t'aider <rire> Cependant, il y, a trois, il y a trois mois, il n'y avait pas de site où vous pouviez nous écouter. Et maintenant, on peut être au moins six, nous qui sommes autour de la table, plus vous qui nous écoutez. Donc, ça a forcément augmenté. Donc, pour ça, merci à vous tous. International, nous partons en Russie, ces médias pro-russes et ces méthodes de désinformation. Et ça se passe avec qui Regardez, comme il est beau. Notre Mister Europe, Mathieu. Juste avant, on les recevra en début 2018. On écoute Transform du groupe Arbor. Merci d'avoir choisi Radio du Neuf. Vous êtes bien. Dans on a fait le tour.
2: They shut it down. They close the final oh, door. No going around it. Have we lost the will? The what will be trespassing. They won't see us coming. No more, more oh, round up your breaches. Don't give me any small talk. Find me leaders. Let's see the remnants of our freedom. For endless seasons Oh God, our believers Let's write a few more lines And our leaders Our bodies purify Our faces beaming What others feel the day Will feast like demons Wipe out their blood Stain left on the floor up your way up back to heaven's door we of off your and tough will learn to transform do you feel the same do you pray to God and there'll be a recover do you wish to rectify all your past mistakes we offer second chances clean slates Procedures, I take care of it all, make it official. For ruling from these dying holy creatures, you order for a sauce mess in the end. No, both are non-yosmicus, we we'll scream louder than these underachievers. Caught up between what's good or what's just or what's even. Follow me to the top where oh, slopes get steeper. Wipe out the bloodstain left on the floor Mop your way up back to heaven's door Break out all your rules in time we'll learn to transform Fire away, fire and stone to stone Rub out these memories that overgrown Rob to absorb you in time will get.
0: tour dans on a fait le tour avec Adrien, Evan, Béatrice, Rémi et Mathieu. On vient d'écouter Transform du groupe Arbor tiré de leur EP qui s'intitule Lifeline. Arbor, H A R B O R, groupe que vous pouvez retrouver sur YouTube. On les recevra d'ailleurs en 2018 pour ceux qui seront présents et pour vous aussi si jamais vous êtes dans le coin que vous souhaitez nous écouter, il n'y a pas de souci. Trouble médiatique planétaire en ce moment. Aujourd'hui Mathieu, on parle de propagande russe en Europe. Apparemment ça se passe sur internet et tu vas nous dire euh, tu vas nous parler d'usine à troll. Qu'est-ce que c'est les usines à trolls
3: Alors déjà ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo hein, pour ça Moi j'aurais bien aimé Une usine à trolls en Russie c'est un grand bâtiment Qui fonctionne un peu comme un média d'information Et qui emploie des centaines de personnes Qui parlent généralement très bien plusieurs langues européennes Et ces personnes sont tout simplement employées par l'état Pour passer leur temps à faire les trolls sur les réseaux sociaux occidentaux Alors un troll sur les réseaux sociaux C'est quelqu'un qui participe à un débat De manière virulente dans le but de tuer la discussion De décrédibiliser un camp Et en gros d'empêcher le débat mm. Donc par exemple, ce qui marche très bien, hein, c'est par exemple traiter quelqu'un de fasciste, de nazi, c'est très efficace. Ou alors au contraire de marxiste, d'islamo-gauchiste ou d'islamo-collabo, en fonction de ce qu'on veut dire. Euh, on peut aussi chercher à décrédibiliser quelqu'un en lançant des rumeurs sur sa vie personnelle. Donc pour rappel, par exemple, petit exemple, hein, la rumeur il y a quelques années comme quoi le président Obama serait musulman et ne serait pas citoyen américain. Une rumeur qui avait été à l'époque largement colportée par un certain monsieur... Monsieur
0: qui Monsieur qui mmh, Monsieur Donald Trump. Trump eh oui.
3: on ne change pas une équipe qui gagne.
0: Du coup, ces trolls, ils sont payés pour passer leur temps à dire n'importe quoi sur tous les sujets, tout le temps
3: Alors, il faut rester prudent, on va tout de même pas lancer des fausses rumeurs sur Radio <rire> du 9 attention. Avec notre, notre audience qui explose, il faut faire attention à ce qu'on dit. L'existence de ces, <rire> ces usines à trolls euh, a été prouvée, notamment par des témoignages de gens qui y ont travaillé. Euh, en gros, si vous voulez, c'est d'anciens trolls rep repentis. Oh. Euh, on sait par exemple que la plus grande usine à trolls se trouve à Saint-Pétersbourg. Euh, maintenant, on ne sait pas très bien quel est leur agenda. A priori, ces structures fonctionneraient comme des médias avec une rédaction en chef qui dicterait quels seraient les sujets prioritaires, les personnalités à attaquer et dans quelle langue, bien sûr, pour toucher quel pays.
0: Ah, obligé. Mais du coup, ces trolls, euh, et là, c'est un peu plus sérieux, ils ont des conséquences réelles sur, le... sur les pays
3: alors, cette armée de trolls pourrait faire rigoler, on croirait que Poutine joue à World of Warcraft. <rire> Mais pourtant, ces trolls font en fait partie d'une stratégie du Kremlin visant à, visant à influencer l'opinion occidentale et européenne en particulier. Par exemple, la multiplication des sites d'information pro-russes, comme Sputnik ou RT, qui existent dans de nombreuses langues. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique, si vous voulez. Mm. Les spécialistes de l'opinion estiment que cette propagande russe a largement influencé certains événements récents. Le Brexit, par exemple, l'élection de Trump, ou encore la crise catalane. C'est difficile de dire à quel point on ne peut pas quantifier électorellement les effets de cette propagande. C'est impossible, par exemple, de dire que Trump a gagné tant de pourcentage à l'élection grâce au troll. Pour finir, c'est ce que j'ai envie de faire J'ai envie de plaider coupable. Parce qu'il y a quelques années, j'adorais moi-même faire le troll sur les réseaux sociaux. Mais si ça peut vous rassurer, j'étais pas payé par Poutine.
0: <rire> heureusement, heureusement, sinon t'aurais pas été parmi nous. <rire> ah mais j'adorerais
3: Ah mais il y... y en a des deux côtés, on est bien d'accord, mais c'est... Euh... Bien sûr, bien sûr.
0: Mathieu n'est pas fou, il ne parle pas tout seul. <rire> on vient d'entendre, mais c'est la régie qui a rouspété... Non, qui a pas rouspété, qui a
1: fait... a informé. informé, voilà. voilà après qui a informé sur, euh, sur... Sur ta... la propagande sur... anti russe Ça, aussi, ça réagit
0: voilà. de partout, de <rire> la régie. Voilà. <rire> N'hésitez pas à réagir hein, aussi sur le Facebook Radio Alors. 19. Mais Adrien
4: On peut réagir Ouais, moi j'ai vu qu'ils ont trouvé aussi une... En gros, c'était un, une internaute sur Twitter qui était pro-Trump, et en fait, c'était un troll russe. Ah ouais Ils ont dit ça, oui, cette semaine. Mais en fait, c'est
0: -ce hyper fourbe en fait, ça, parce qu'ils sont dissémi disséminés partout. Les, les trolls russes, hein, on précise que ce sont les trolls russes et pas tous les russes. Mais oui. les trolls russes, en gros, ils sont disséminés partout et ils essaient de, de jouer au déminage.
3: Bah, ce serait une stratégie, donc pour l'instant, tout n'est pas prouvé, etc. Oui. Il y a des recherches là-dessus. Après, les trolls ne sont bien sûr pas forcément russes, euh, oui, évidemment. Okay. Mais, euh, mais oui, c'est une nouvelle arme de, 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 de guerre, quelque part, d'influencer de, de, l'opinion okay. de certains pays. Qui pourrait aussi exister par d'autres pays que la Russie, hein, qui ouais. pourrait peut-être euh, demain ou aujourd'hui déjà euh, exister dans d'autres pays.
1: Evan oui c'est vrai que c'est une guerre d'internet et on voit euh, bah, beaucoup, oui c'est pas qu'en Russie, on voit des, je pense qu'il y en a partout, des, des trolls comme tu dis, des, mais, des maisons euh, qui sont faites même je pense en France, après je sais pas je dis ça, mais euh, qui doivent lancer des trucs, des rumeurs et après que ça, ça se diffuse euh, sur Twitter notamment, je pense ah, que ouais, c'est vraiment là oui. qu que ça mmh. se diffuse. D'accord
0: donc c'est à, à ce point en fait, c'est ouais, vraiment partout en fait, Adrien.
4: Puis en République Tchèque aussi notamment on a vu un documentaire là, qui était très bien sur Arte, sur... Euh... Le fait de l'influence des Russes qui essayent vraiment de faire des trolls pour influencer l'opinion et les médias. Et ils s'est trouvé des solutions face à ça parce qu'ils s'en ont aperçu un peu trop tard, justement.
0: Ouais. Comme ça, tout façon, un tout peu de toute façon, on a perdu. Surtout au niveau des trolls, on s'en rend compte euh... Pff, trop tard, c'est ce que je voulais dire. <rire> Et moi, je me
6: pose une question c'est à quoi ça sert Parce qu'on dit qu'on veut ça. ça veut une... On a envie d'influencer. Les... Par exemple, les trolls russes ont envie d'influencer les opinions, etc. Mais influencer dans quel sens Aller dans quel courant Aller dans, quel courant aller, dans quelle direction C'est quoi l'objectif final, en fait C'est à quoi ça sert Parce qu'autant les personnes qui, comme tu disais, euh, Mathieu, qui s'ennuient, aller on va troller un coup, c'est rigolo, ça fait deux minutes, etc. Là, quand c'est quand même une organisation quand même immense, ça sert à quoi, à votre avis enfin...
3: bah, L'objectif, c'est de, de diviser l'opinion de certains pays okay. pour les influencer ouais. dans un sens ou dans l'autre. Donc ouais. par exemple, il y a le site Arrêt sur Image qui a beaucoup travaillé sur la question des, 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 de l'influence russe en Europe et qui disait qu'il voulait parfois favoriser certains partis ou politiques ou pas. Mm. Et euh, et okay. C'est ouais, une, une arme de, de soft power comme une autre. Oui, c'est influence...
4: pour, ouais, oui, pour influencer en gros les les partis politiques qui sont pro-russes pro et tout ça, donc
0: euh, voilà, okay. du côté de Poutine, pour... Euh, <rire> ouais. Voilà. D'accord. Ok. Bah, okay en tout cas, euh, ouais, n'hésitez pas à réagir aussi hein, sur ça, parce que c'est vrai qu'on en voit de, de plus en plus partout, des russes ou pas, euh, <rire> en termes de trolls, euh, virtuels ou pas aussi. <rire> et puis, des, non,
4: aussi, oui juste il y a des trolls aussi, au niveau des états unis il y en a eu aussi, oui, notamment, tout, tout ce qu'il y a eu au niveau des fuites euh, Wikileaks, y en a notamment partout, pendant oui. les élections. oui,
0: oui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir là-dessus, je ne sais plus, plus ce que je voulais dire. <rire> en, est perdu. En, en automne, ou, en, en, oulala, automne ou hiver, le froid est présent partout, vous l'avez certainement remarqué. Qui dit froid dit flemme de sortir et donc serré en masse dans son canapé, son lit, ou son canapé lit pour euh, ceux qui sont étudiants. Euh, Evan, sérifage futuriste, que nous proposes tu pour cette fin d'année pour la passer au chaud D'ailleurs, j'ai vérifié, sérifage, euh, Evan, c'est un terme qui n'existe pas, c'est bien une néologie
1: Ouais, je pense que tu as raison, j'ai cherché aussi et moi non plus j'ai pas trouvé, <rire> on invente des nouveaux mots ici ouais. Et c'est vrai que comme tu dis, bah maintenant l'hiver arrive et du coup bah on change pas les bonnes habitudes, hein. on se met des bonnes séries Et puis en plus en ce moment, entre la sortie de The Punisher, Godless et Alias Grace, tout ça sur Netflix, eh j'avoue que j'ai pas beaucoup vu le soleil hein. <rire> Mais bon, tout ça c'est du passé, le mois de novembre est bientôt fini, du coup bah j'attends les séries de décembre maintenant <rire> En tout cas, deux suites sont à prévoir sur Netflix Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est une euh, BO euh, réalisée par euh, Hans Zimmer euh, de la série The Crown. Série sortie l'année dernière, elle a été récompensée à 5 reprises. Meilleure série dramatique, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur acteur second rôle. Alors rien que ça, et en plus au Awards et au Golden Globes quand même hein Bah ouais Déjà là vous dites, ah oui pas mal Ah oui pas mal, <rire> pas,
2: mal. Ah non, pas mal Non c'est vrai Vraiment Cette
1: série ambitieuse nous raconte la vie de la reine Elisabeth II. De son enfance à son couronnement jusqu'à aujourd'hui, on la voit grandir en tant que reine. On suit son évolution après la seconde guerre mondiale, alors qu'elle essaye de relever son pays et qu'elle apprend à gouverner l'Angleterre avec poigne et respect. Personnellement, je ne peux que saluer le jeu d'acteur de Claire Foy. Elle nous montre une reine sensible, humaine et forte. On découvre dans cette série une nouvelle facette de la famille royale. L'ensemble des acteurs nous permettent d'être plus proches de chaque membre et de s'y attacher. Vous avez dû sûrement, vous aussi, être impressionné par les costumes et les décors qui sont tout aussi éblouissants à chaque épisode. À croire que c'était filmé à Buckingham Palace avec leur propre garde-robe.
6: Je suis reine depuis à peine dix ans. Et durant cette période, j'ai eu trois premiers ministres. Pas un seul n'est allé au terme de son mandat. Au moins,
1: vous êtes prévenus. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour voir ou revoir la première saison de The Crown sur Netflix. Most, Toujours sur Netflix, on passe de la royauté anglaise à la vie compliquée des femmes espagnoles dans les années 20. Série sortie en avril dernier, la Chicas del cablé, ou les demoiselles du cab pour les non-bilingues. <rire> Cette, cette première série espagnole sur Netflix nous permet de connaître le dur quotidien de 4 femmes standardis. Leur quête d'indépendance va les réunir et elles pourront alors se soutenir dans toutes leurs histoires. Sur une base de telenovelas, la romance y a grandement sa place. On aime ou on n'aime pas, en tout cas l'histoire est assez bien menée pour que ces amours aient un sens. En fait, je pense que c'est là leur point fort. La série a réussi à garder un esprit détendu avec un sujet aussi lourd que l'indépendance des femmes, si l'on peut dire comme ça. On y apprend la dure réalité d'être une femme à cette époque, mais on y redécouvre surtout la mode et la technologie. Si vous êtes fan des années 20 comme moi, entre les costumes d'époque et la bande originale qui vous fait danser le Charleston, vous allez forcément apprécier.
3: En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs, et surtout ses propres soucis.
6: La vie n'était facile pour personne, mais elle l'était encore moins pour les femmes.
1: La saison 2 sera votre cadeau de Noël, sortie prévue le 25 décembre. Un cadeau de Noël. Cadeau, oui.
0: Mais c'est trop bien, c'est le meilleur cadeau de Noël du monde. C'est le meilleur cadeau de
5: Noël.
1: Ne, euh, ne t'inquiète pas parce que j'en ai d'autres en stock quand même. D'accord, je suis prêt. Mais euh, n'hésitez surtout pas à nous proposer vos séries sur notre page Facebook oui. Radio du 9 et j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine émission. Oui,
0: tout à fait, surtout que euh, Evan qui est sériephage va te va tout bouffer les séries que vous allez lui dire. Ah oui, mettez des pas. séries en masse, mettez des séries en masse. J'ai pas de vie à côté, vous <rire> <t> inquiétez pas. <rire> mais ouais, ouf. c'est fou. N'empêche, euh, je ne sais pas si on peut réécouter la musique de The, Gr de The Crown, le, le, la première de, de la chronique, elle est folle. Mais est, oui, elle
1: parce que c'est le réalisateur euh, Andy Zimmer et c'est celui qui a fait notamment euh, la BO de euh, Batman, Beginnings, et euh, aussi de euh, Inception. Inception. Voilà.
0: Hans Zimmer, c'est un ouf.
1: Et on y retrouve ouais. euh, sa patte. C'est vrai qu'on y retrouve sa patte parce qu'on entend tout un orchestre symphonique et euh, c'est là, sa patte, justement, à Ondzimer.
0: Eh bien, waouh Je suis... Euh... <rire> Et pour Noël aussi,
4: il y a les Britanniques qui attendent aussi l'épisode de, de, de Noël de Doctor Who, parce que ça va changer de docteur aussi. Oui, dont moi, voilà.
0: mais on peut pas parler de toutes les séries en, ah bah en, en 3 minutes dû en J'ai en sélectionner quelques-unes. Hein. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, les médias... Euh, oui, les médias... <rire> les médias ont aussi parlé de l'arrivée prochaine d'une série Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous êtes au courant, produite par Amazon Studio, et le coût s'évaluerait à presque 1 milliard de dollars ouais. sur 5 saisons et un spin-off. 1 milliard, c'est énorme. Chaque saison principale 280 millions d'euros. Alors, euh, pourquoi mettre en, mettre autant d'argent dans une série, dans la production cinématographique en général Pourquoi mettre autant d'argent alors qu'en face de ça, il y a des, des situations où il y a un manque d'argent un peu partout dans la société euh, à, moins que je, à moins que je me trompe. Evan
1: euh, Je tiens juste à souligner que c'est quand même la série la, qui coûtera la plus chère au monde. Oui. C'est oui, vraiment oui. Euh, un, un chiffre imbattable. Quoi, ah, hallucinant.
4: Adrien Donc ouais, ouais, ils ont payé 170 millions d'euros pour les droits. Et le oui, but, c'est et oui, et puis oui, tu as, as souligné après le prix par saison, c'est vraiment énorme comme prix et le but c'est de concurrencer Game of Thrones aussi, non oui. pas les moindres.
0: Mais et la question que je me pose n'est pas pourquoi ils l'ont fait, après ils oui, oui. fait, mais pourquoi mettre autant d'argent, je pense aussi aux 220 millions de Neymar, pourquoi mettre autant d'argent dans un truc entre guillemets moins important que des situations de peine sociétale
4: Parce que après, après, tu as tout ce qui est investissement et avec les oui. produits dérivés, et tout cela ça fait vraiment beaucoup d'argent à gagner. Hein. Mais
1: ils le réinvestissent oui, c'est ça en fait. Oui. C'est que euh, généralement euh, quand c'est comme euh, le, le transfert de Neymar, c'est que ça rapporte de l'argent derrière. Faire ça, c'est parce que derrière ils savent que derrière ça va, ça va. Euh, ils vont créer des choses qui fait que ça, ça va. Euh, le prix va euh, devenir euh, vite euh, remboursé et euh, justement après ça, ça, ça compense. Mais c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant de, de se dire un milliard pour euh, juste un divertissement.
0: Mais, ça compense. mais cet argent-là, ils le mettent, euh, mm. ils le, ils le réutilisent pour reproduire d'autres séries, certainement. Bah pour eux, grandes. oui, justement. Mais aussi, oui, voilà. oui,
4: il y oui, a oui, es investisseurs qui prennent en partie quand même de l'argent aussi. D'accord. Puis je pense euh, Amazon, ils me sont mes cotés en bourse aussi. Donc, euh, bah après, là, on rentre oui, dans, dans, aussi, dans voilà. Enfin, moi, je ne m'y connais voilà, pas dans l'économie, euh, mais... Voilà, donc euh, ça impacte aussi sur la bourse. Voilà. D'accord. Même si euh, la série là, vient d'être critiquée par l'acteur qui a joué Gimli
1: n'était pas content que oui 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 c'est
0: vrai moi personnellement euh, je suis pas trop pour non plus euh, qu'on fasse une série
1: mais euh... mais c'est vrai qu'en ce moment c'est la mode en fait de, de faire des séries des rêves des films par exemple il y a aussi en début d'année euh, la série Star Trek Discovery oui, qui a été faite euh, basée sur euh, sur la, la série le film Star Trek et euh, justement en regardant les commentaires ceux qui sont vraiment fans de la série Star Trek n'étaient pas du tout adhérents à propos de cette série, et ils ne sont pas fans du tout. Ils ont regardé quelques épisodes et n'aiment pas. Alors que ceux qui, qui habituellement n'ont jamais regardé des films Star Trek, bah, eux apprécient plutôt l'univers, mais euh, sans aimer pas forcément les films.
0: On peut peut-être avoir la même, euh, la même répercussion alors tout à fait, sur oui. euh, Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas vu les films euh, vont peut-être moins aimer, mais que ceux qui vont découvrir Seigneur des Anneaux à travers la série, s'ils réussissent à la concrétiser, mais avec un milliard, normalement, tout le concrétise. Ça devrait euh, le faire. Ça devrait le faire, Adrien.
4: Oui, du coup, oui, ça va pas être sur le Seigneur des Anneaux, ça va se passer avant. Oui, c'est l'univers voilà. de Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est vrai qu'ils ne pas Tolkien. refaire
0: le Seigneur des Anneaux en
6: <rire> <rire> série. Bah, ce serait
4: possible, hein, mais euh, voilà. C'est vrai. C'est voilà. surtout les Béatrice. sujets pareils.
6: Les sujets qui sont le plus aimés, genre Harry Potter, genre par exemple, le Seigneur des Anneaux, même Star Wars, mais ils réutilisent, il réutilise, ils le relèvent, ils disent, allez, on va mettre de nouveaux acteurs, de nouveaux scénarios, on va voir ce qui s'est passé avant ce qui se passera après, ce qui s'est passé pendant à côté, pendant qu'il y avait la vraie histoire et c'est juste que c'est des sujets que du coup les gens ils aiment en général et que ça fait des sous mais du coup à côté il bah, y a tous les petits films et tous les petits projets qui ça. peuvent pas voir le jour voilà, parce que les 1 ça. milliard et bah, ils vont tout d'un côté. Voilà. D'autres séries
1: euh, ont besoin justement de budgets qui sont vraiment... Il y a une série qui me tient à cœur c'est par exemple Sense8 ah et oui. qui, elle ah a oui. été, qui a été annulée parce qu'elle a un besoin d'un budget phénoménal mais pourtant c'est une série qui, qui a besoin d'exister qui... Qui euh, elles par exemple Leurs producteurs avaient besoin euh, de, de par exemple quatre saisons Pour vraiment expliquer leur histoire Alors qu'une autre série comme Stranger Things Qui a beaucoup marché Les producteurs ont récemment annoncé Qu'à la base eux ne voulaient faire qu'une saison oui, Et, et qu'ils ont aussi. dû faire des suites Parce que Netflix leur demandait bien. de faire des suites Sauf que bah, du coup l'argent qui est, qui est dépensé pour ces producteurs, bon, même si la deuxième saison était une bonne suite, mm. bah, à la base ne devait pas être dépensée et pouvait être dépensée autrement. Ouais, et bon. dépensé ailleurs, ouais, et oui, du coup, tu
4: as vu aussi que Star Wars a annoncé une quatrième trilogie.
0: C'est ce que, ce que j'avais vu. Euh... Euh, une quatrième trilogie. Ah oui, je oui, pensais surtout et... à la série. Star oui. Wars annonce une série. Non, mais ils aussi, en ont euh... annoncé une
4: quatrième trilogie, c'est-à-dire Oui, après je l'ai vu aussi. Mais en fait, ils ont fait annoncé les deux en même
0: temps, la trilogie voilà. et la série. Et mais par contre, et Harry Potter pas encore, ça peut venir. Et tu veux savoir pourquoi
4: Parce que le dernier film a fait Star Wars 7 a quand même fait 2 milliards de recettes. Oui. Sans produits dérivés, oui. juste avec les billets, donc faut imaginer la somme que ça, oui, que ça, ça doit que, atteindre.
0: Oui. Après moi encore une fois, je ne suis pas fort en économie, moi <rire> tout ce qui est argent, moi je paye en carte. Voilà. <rire> moi je veux voilà. poser une question à quelqu'un qui n'a pas réagi sur la séquence euh, série, c'est Mathieu. Mathieu, quelle série regardes-tu généralement eh bien, aucune. Ah, c'est pour ah. ça. Fais plus Attends, films je
1: crois ou... qu'on avait déjà eu ce et débat et après, je toujours pas pour ça. Pas. Ouais. exactement.
0: Tu, tu regardes plus des films ou plus oh, YouTube Pas beaucoup, pas beaucoup. YouTube, tu regardes des choses dans... euh, tu... Non, je ne fais rien. <rire> je reste si... assis dans
4: le studio. Si peut-être des <rire> running gags ou, gag ou des trucs comme ça, non
0: Ah bah si vous êtes intime entre vous, ça, c'est pas notre problème. <rire> Rémi
5: Oui, alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour euh, Sense8. Justement, Evan, tu en parlais. Donc, en fait, vrai. ils ont arrêté la série parce que c'est une série qui coûtait trop cher. Mais en fait ils vont faire euh, du coup un film de, une heure, de deux heures qui a été tourné à Paris, ça fait un débat ah avec, avec, avec le feu d'artifice et tout ça Et en fait ils ont, ils ont voulu refaire euh, un film pour pas laisser euh, les spectateurs les en fait, sur leur fin Donc en fait c'est un coup marketing, c'est un coup pour l'image de marque aussi
1: Mais après le truc c'est qu'ils essayent quand même de, de jouer pour avoir une suite Parce qu'ils avaient déjà fait ça en fait dans la deuxième saison aussi de faire un film en première partie
0: en tout cas, The Crown et Las Chicas del Cablé, ce sont les séries qu'Evan vous propose pour le mois de décembre. Et n'oubliez pas de lui en proposer Facebook Radio yeah. du 9, détruisez-lui ces nuits, ça, ça leur prendra à demander des séries. On a fait le tour des médias internationaux de France et de Navarre avec Adrien, Evan, Béatrice, Rémi et... Mathieu, je suis très, je suis mauvais. Ouais, en fait. euh, ah là. ouais, non mais je vais réapprendre votre trombinoscope, c'est pas grave. <rire> merci de nous avoir suivis tout au long de l'émission. À très bientôt pour un tour, et d'ici là, regardez des séries, mais pensez à sortir de votre canapé quand même, au moins pour aller manger, c'est une bonne chose. Bonne soirée, ouais. à bientôt. Ça salut, salut. Merci. Merci. Salut.